0: 你好像不是太喜欢这个口味，但是好像哎，你尝过之后就觉得，嗯，这可能就我命中注定得吃点辣
1: 。辣是有一个上瘾的程度的，所以它就会带来这个用户的粘性和复购率。所以辣味零食啊，它往往会反复的买。
0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene
0: 。我们常说呀、啊，这个无辣不欢。那在全球的范围内呢，这个辣椒的种类繁多，辣味食物的魅力也已经吸引了无数食客的目光。辣味不仅是一种独特的口感啊，更是一种文化现象。纪录片《中国辣度》里面也有讲到。今天，从南到北，辣将人们联系在一起。无限放大又被聚焦浓缩的辣，燃起人们的口腹之欲。唇舌之间是街头巷尾。也是重情生活。那今天我们就来聊聊这个红红火火的辣味经济啊！如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“ 666。好，那我们还是这个老惯例，先聊数据。首先，我们聚焦中国消费者。那我们国家呢，是世界第一大辣椒的生产国与消费国，食辣的人群可谓。是基数非常的大。根据二零二零年中国辣椒产业数据的分析显示啊，我们国家可以吃辣或者喜欢吃辣的消费者已经超过了六点五亿人。刚才讲的无辣不欢啊，也是现在年轻人的一种啊生活习惯。那根据这个调查呢，我国食辣族基本集中在二十到三十九周岁这个年龄段啊。百威英博也发布过一个年轻人饮食调查报告，里面就显示啊，麻辣味的外卖最受年轻朋友的喜爱。很多消费者表示，吃饭的时候如果没有辣，哎，总觉得就少了点什么啊。在我们放眼全球，辣当然是一种很流行的这个潮流口味，在全球都有众多的拥趸。凯斯克啊，这是一家美国著名的香辛料的公司，也是全球一个调味品的重要的供应商。他在2019年呢，做了一项调研，对全球这个辛辣食品发展趋势和应用进行了研究。它的数据显示呢，全球超过一半的消费者在用餐的时候会选择辛辣的口味，比在二零一七年的数据相比呢翻了一番。同时，有超过百分之六十的消费者认为咸味食品带点辛辣的口感会更好。哎，也突出了这个辛辣食品带来的新机遇
1: 。是的。然后时间翻到了2023年，对吗？美国还有一个食品饮料的情报公司叫 Spoonshot， 最近呢发布了一个关于2023食品趋势的报告。消费者对辛辣口味的兴趣呢越来越高，特别是对增加不同深度、不同地区的辣椒，如菜肴和食品，表现出浓厚的兴趣。所以，辣口这一道让人沉醉的痛觉感官的体验，不仅可以舒缓情绪，还能带来放松。中的愉悦感，所以这样就看来啊，我们人类就是唯一的愿意吃这种引起刺激啊、不舒服啊乃至疼痛的食物的这种动物。但因为吃辣并不会有什么危险嘛，是一种良性的自虐行为。然后刺激的人体呢会产生这个内啡肽、多巴胺，对吧？类似于什么大力的运动，然后蹦极啊、过山车啊那种极致过瘾的这一种爽感。所以有些人就会觉得，三天不吃辣就会各种想念，所以它也算是一种良性的、okay. 成瘾性的消费。然后我们如果去看这个吃辣的消费者的、嗯、他一些口味的细分的话，就会发现对辣味的主菜。调味品还有零食，消费者的接受程度都很高，大概就是有九成的消费者都愿意尝试这几种食品。然后辣味的饮料、辣味的甜点，大家的接受度呢相对就偏低一点，但是也有超过一半的消费者愿意尝试。所以除了传统的类别，辣味在其他看起来似乎不太被容易接受的这个食物类别里面，也有比较大的这个市场的潜力。然后我们看过了这个大数据之后啊、嗯，来，我们回到把目光投向我们自己的城市，对吧？自己的身边，啊，来自这个著名的，呵呵也算是辣作为一个小传统的那一个城市、嗯，对吧？你的城市啊，你的家乡
0: ，什么小传统？这是刻在我们 DNA 里面<笑>流淌的就是红油，又<笑>要来
1: 了，是
0: 是是,是。<笑>呃，肯定嘛，就是还是蛮喜欢这个呃吃辣的。我最近有一个发现啊，嗯、就是这几年回家，我发现。螺蛳粉它也出现了很多不一样的这个丰富的这个辣度的这种选项啊，以前我们就说少一点辣椒或者多要辣椒或者不要辣椒，对吧？呃，这近五年吧，可能就有什么微微辣、
1: 嗯，没有。啊，明白是游客多了是吧？那
0: 个、游客多了嘛，就五湖四海的这个、嗯、这个口味，包括其实根据这个原教旨主义，螺蛳粉里面是不能有螺丝肉的
1: 。啊、什么主
0: 意？就是不管了，<笑>反正就是、uh-huh.。<笑>最 old school 最原始的这个螺蛳粉里面是没有螺肉的，啊、就没有螺丝肉啊。但是现在呢、就是，哎，对，也可以放螺肉。我本人是还蛮喜欢吃<笑>里面有螺丝肉的啊。我背叛了我的传统，但是我觉得我迎合了新的这个啊,啊趋势。当然了，我们刚刚讲到为什么我们这个是红油流淌在 DNA 里面，嗯、就你一大早啊，你吃粉，辣椒就有好多种。啊，比如说刚刚有的，刚刚说的有这个油辣椒，那还有酸辣的，还有辣椒粉，各种啊，你都可以选啊。而且我们这个呃家乡的美食也经常跟这个辣味有一些呃混搭，很多人家里面都会做辣椒酱，我妈就特别会做，里面还要放什么蒜呀，要放姜呀。就酸辣口的吧，是我这个每年回家最想带回来的这个特产之一啊！就紧排在这个腊肠之后，就是想带一瓶我妈做的这个辣酱。而且呢，因为刚开始都是拿那种什么，就是二手的瓶子啊，不能叫二手，就是家里面闲置的这种罐子，对吧？比如说啊，吃了一个什么别的这个罐子下来啊，但是我想，我很希望我妈能够就是多。多那个多生产一些，批量化，我就在
1: ，还工业化呢是吗、那个
0: ？哎，对对对，我就在淘宝上好奇，我就搜了一下，我才发现啊，嗯、这种辣椒罐呀、啊，早已经是产业化了，嗯、就大大小小。啊都有不同材质的，然后不同这个颜色的，不同形状的都有。我就我就买了一箱丢给我妈，我说以后就按
1: 疯狂暗示按
0: ，按照这个规格来啊、呃，就很好。就说明这个做辣椒酱，可能也是蛮多城市、蛮多地区里面这个老百姓的一种习惯吧。
1: 是
0: 啊，你呢？你们这个<笑>啊，魔都吃不吃辣？肯定也吃辣。我就上海吃辣也很厉害，对对
1: 对确实。嗯嗯，但如果是我小时候的话，确实没有那么多就是辣味的那个店。就传统来说，哦、都说上海人吃什么甜口啊什么的，实际上就是辣没有那么你也背叛了你的
0: 传统。
1: 但是啊，但是我们还是有两样拿得出手的<笑>、啊、以辣为名的，但是确实不不是太和其他的放在一起一看就很不很名不副实的东西。Okay. 就有一种那个我们这边有一种调味品，就是跟炸猪排一起吃的叫辣酱油、嗯，就基本上本地人都知道 okay, ，对。然后你如果来过上海旅游吃过这个炸猪排的也知道，但辣酱油呢其实一点都不辣，是那个、它是那个它是那。这种酸、oh. 酸，然后。酸的酱油，带点酸的酱油、哎，呃，它其实有有一点历史了，它是那个英国过来的那种，其实，在广东现在也有叫捷致。哎，我
0: 以前一直以为是醋，就是、呃、对对,对，很多人看
1: 了辣酱油，嗯、然后它，然后我们还还认牌子的嘛，就有一种那个黄色的标、哦、标志的，就泰康的，它原来是梅林，就是那个午餐肉、哦、梅林知很出名的那一家、嗯，然后后来就是给那个泰康泰康食品厂生产，所以一般正宗就、哦。买那一个，那个还不太便宜呢。实际上是那个黑醋，好像加了一些酱油那个味道，所以实是,、oh. 是英国的那一种传到这边来的，然后配那个炸猪排特别好吃，就号称有炸猪排的地方， okay. 方圆两米之内必定有一瓶辣酱油在默默的守候你， oh. 就是但一点都不辣，就是空空放了一个辣的名字。Oh. 然后和辣酱油一样呢，也是担负了一个辣的那个名字，但是也不那么辣的，就是另外有一种叫八宝辣酱， oh. 我们。通常就是有可以剩，就是空口吃的，也可以放在面里的，就有一些那个素菜跟肉丁啊，在一起切一切，但实际上也没有那么辣。但是这两个，我个人觉得还是蛮出名的，比较本地的辣的东西，就也就那样啊。当然后来就是不断的有新的店出来，什么火锅店啊，我自己比较喜欢的就牛蛙的各种那个牛蛙的店，那个口味呢也是以辣出名的。就是你去看啊，就是如果是你吃辣的人跑进去、嗯，有一些就是专吃牛蛙的店，大概有七八种可以选不同的辣的，什么孜然啊，嗯、什么馋嘴啊，什么什么什么各种各样的。然后不辣的基本上只有一到两个选择，然后什么番茄啥啥味儿啊、哎，就那种啊、哎，你会觉得牛蛙跟它不行，不能配，不能配，<笑>就那种。特别是有一些
0: 它热门的款式会打一个括号，不能免辣。对对,对,
1: 对，这个这个就是对那个，比如说特别不能吃辣的人就不是特别的友好。然后还有一个发现的就是从小到大的不一样，就是点心店啊，嗯、就是像那种吃面啊、吃馄饨啊那一些店或者小笼包啊什么的，嗯、以前呢就是放那个醋，免费的醋，就是你可以自己加嘛，哦、就放那儿，就大家共享型的。嗯、现在就是越来越多的，就是也会放上那个共享辣酱，就是一个一个大家去去崴一勺啊那种那个。嗯这些这个调料的出现，我觉得普遍化了，可能也是跟这个城市新兴的人口输入的越来越多也有关系，
0: 带来了他们家乡的这个口味嘛，对吧
1: ？是的，是的。嗯，然、啊、后其实你你也去其他的城市住过嘛？你觉得其他的有和柳州可以一站的那种吃辣城市吗？
0: 好、哎哦，分享一个也是很能吃辣的长沙啊、哦，湖南长沙，蛮辣的，而且我觉得、嗯。比较油和咸吧，就很多的它的这个口味菜啊，里面啊、嗯，分享一个小故事，就是跟人家 battle 的、嗯，就要吃辣。那个时候啊，是啊，也年轻，二十啷当啊、嗯，也不懂事，吃一个什么火锅，好像是鱼头火锅，嗯啊，因为因为对方知道我是这个柳州来的嘛，那个时候呢，螺蛳粉在长沙开始有一点名气了，就大家都知道啊，那个是吃辣的、嗯。嗯啊，我们就对这个火锅，我们要是什么汤底就什么辣度的啊，我们有一个讨论啊，对方就让我选，我说我来自 0772， 代表我的 city， 对吧？怎么
1: 刚才是有押韵是吗？我问一下，<笑><笑>没押到的那个意思，节奏有了
0: ，反正觉得很酷啊，就是想跟他 battle 一下嘛，嗯、但是呃就点了，后面我发现。真的(笑)好 辣， 就是从王者陨落到青铜 啊， 到后面我一跟他们 吃， 我就 说， 哎， 对不 起， 那个我我不太能吃辣 啊， 就是因为对肠胃要好一点 啊， 反正就是真真真的蛮蛮辣的 (笑) ， 可能也是我不知道 啊， 我的这个味觉是逐渐有在退化 的， 我有感 觉， 就随着年纪的可能也
1: 是那个使用的辣椒的品种不同。<笑>因为你吃的那边克我
0: 可能哎给我台阶下，對對對對感谢阿老师啊就克我是是是哎呀不行、嗯不不不不嗯不不，不是不能吃辣，是一方水土养育一方人，是，没
1: 错哎,哎。
0: 不过我这
1: 里看到有一个那个湖南省农业农村厅的数据啊，啊也可能也能安慰到你啊，嗯、就湖南省一年消费的那个辣椒的数量是330万吨以上，也就是人均下来每一个人啊每年要吃一百斤的辣。嗯椒就什么朝天椒、小米椒、线椒、哦、各类的，然后所以就是怪不得吃不过他们，对对，基础雄厚、嗯，对对,对有没有安慰到你
0: ？有受过这个大辣椒数据的训练，不一样。对,对,对,对,对，呃，我我的湖南同事真的普遍就蛮能吃辣的。我看他们吃那个就是辣条，就饭辣条类的食品吧，嗯、那些呃年轻的这个工友，我觉得就就挺厉害，我都不太敢吃那些东西。<笑>啊啊啊！当然，现在我生活在杭州嘛，杭州的这个吃辣的这个氛围也有了，嗯、但是我感觉好像传统的杭帮菜，嗯、不是是叫杭帮菜吧，反正就本帮菜吧，就它不是杭
1: 帮对杭帮菜
0: 不是放那么多辣椒的吧？啊，但是。嗯嗯，就像你说的，就是像呃，杭州也是吸引了各地的朋友来这边工作啊、生活嘛。嗯、就你打开饿了么、美团，你的附近还是有非常多的川菜啊，就是辣的这些烧烤啊，这些呃菜肴的选择吧。而很好玩，就是你在杭州吃面，一般默认是不放辣椒的，嗯啊，但是我就这个就还是喜欢来一点辣、嗯啊、我就会问老板来一点这个辣椒，嗯、但是一般他给我的呢。基本都不是我想要的那种辣度，可能就偏咸口或者偏甜口，不是那种，其实我很想要的那种。你知道，就是油泼辣子或者叫什么，就是就是油爆香过的那种辣椒，我觉得吃面那才好吃。你这个
1: 又恢复到王者，对吗、嗯？我觉得你这个就有点像去参观一个养老院，然后去吐槽人家的健身房，说：“哎呀，这个杠铃的分量太轻了，对吧？
0: 太轻了，不厚道
1: 。”啊，你这个，哎呀
0: ，真是、哎、是，一方水土养育一方人
1: 嘛。哎、不过我发现那个吃面在杭州，我自己有一个观察，因为我的最爱就是片耳川嘛，就是。哎，我知道、嗯。必须每次要去吃，然后吃了那么许多年，那、嗯、下来还是有一点那个。我发现那个汤有汤的那个片儿川，就味道基本上保持就差不多。十年前、十年后差不多鲜鲜、嗯。辣就是半川啊，半川就是那个干的那个，哦、我知道那个炒的那种、哦。半川
0: 默认加辣椒吗？其实我很少吃半川。我
1: 我以前觉得是默认是不加的。然后后来就发现半川这种干的面啊，哦、就变变辣了，就不知道为什么，它会默认就比如说猪肝半川嘛，就比较那个常见的，不、哦、咽口水了，<笑>又来了，<笑>然后它就会就就是天然的有一点辣。就他炒的时候可能也已经顺手了，嗯、为了适应这个本地，啊、就很多年轻人现在这种猪肝类的可能年轻人吃比较多，就高高热量、啊、高脂肪的那个，很多中年人可能开始那个。可能配点辣椒更
0: 香，也许、啊。对，
1: 反而就是为了适应年轻人这个属性啊，啊无辣不欢的，他开始变得有点天然有点辣了。嗯、所以你看，就是原来像川渝啊、贵州、云南、湖南、江西这一些辣都嘛啊，啊，可能还加上广西，对吧？广西。嗯、不是可能要加上一定，一啊、对，不要。然后随着那个辣味的元素席卷整个餐饮食品圈，就是原来的像标榜这种鲜淡甜的广州啊，在我们住的这个江浙沪啊这一带也会刮起一些辣旋风、哎。所以看那个时间的话，辣椒从明代传到中国。不到五百年，其实时间没有没有那么长，但是深深的改变了这个中国饮食的这个面貌。然后包括在一些非传统吃辣城市的一些改良啊，嗯、不要再去吐槽人家不够辣了，在、嗯、慢慢的进步，为了适应这个吃辣的潮流
0: 。是，哎，辣挺有意思的，就是好像它是一种大家都能够趋之若鹜的一种口味，就有些你好像不是太喜欢这个口味，嗯、但是好像。哎，你尝过之后就觉得，嗯，这可能就我命中注定得吃点辣
1: ，
0: 嗯像你呢，你会，你是一个喜欢吃辣的人吗？我觉得,觉得,我觉得明知故问又不是
1: 没有吃过饭、啊、对吧？那
0: 个啊，强行聊一、啊、我就认真
1: 的讲一下，就是。啊非常基础的轻量级的选手，就是我这个辣的这个辣个口味，真的是从无到有。还好，以前我觉你还
0: 好，还
1: 好。对好，以前是完全不吃，就比如说小时候啊，那个上学的时候啊。嗯到了出社会就开始吃，因为人在江湖飘，怎,怎能不吃辣呀？那个，<笑>对我后来就是有一度有一点、哦，有一点开始吃到一点点辣，哦、能吃一点辣，就有一点人菜瘾大的那一种。对对对，飘了飘了，就是经常去挑战一些、嗯，你知道，就是又去那个杠铃拿了一个特别、嗯、特别厉害的，就拿不动的杠铃。<笑>就以前吃以前很多东西，就是辣的菜会飙那个馋嘴，比如馋嘴牛蛙。其实是蛮辣的，哦、就是、是，然后我就会低估了，然后去挑战一些重量级选手的这个东西，嗯、然后吃完之后，有时候就是真的吃到嘴唇会肿嘛，还会曾经会有朋友问我是不是去打的那个嘴唇的那个、肿到像打过玻尿酸的那一种，哦<笑>，就很夸张。哦、然后当然轻量级的选手，我们主打就是氛围感，就主要就是不太会一个人去吃辣，必定要跟朋友一起。吃辣的那种感觉，然后有辣的那种管子里面啊，那种感觉就很轻松，气氛就会比较活跃、热闹一些。对，嗯、然后包括就是像里面奔走的那个店员啊，嗯、也比较年轻的感觉。所、哦、以<笑>，就我以前大概吃辣的程度，就是卖辣鸡翅啊也会觉得辣。就现在大概能够挑战到微辣、哦，就低度的这个香辣，因为做菜的那种辣味其实是辛辣跟香辣两种。我自己比较偏向香辣的那种感觉，但一旦要去吃那个辣的东西，就辣的那个聚餐的时候啊，我会有点改变的。消费上的改变就是我一定会点饮料。就平时我其实。喝喝茶就可以了
0: ，哦、就对冲一下。
1: 对、嗯，就是然后一定会点酸奶这个东西酸奶，解辣小妙招、哦。因为酸奶和牛奶里面的蛋白质啊，可以跟辣椒素相结合，然后缓解辣度。真的,的,真的，我这个多年的经验，所以这个是、啊、别骗我。你、哦、<笑>你又不怕，你、哦、你就重量级选手对吧？那个
0: 没有没有没有，我们这个啊早已隐退江湖，就是吃不了太多辣。大现在啊，年纪到了
1: 啊。哦、oh, ，隐退江湖的意思是已经拿了这个终身成就奖了，是吗？
0: 对，搬了两盆辣椒，现在供在家里面，每天上柱香。<笑>没有啊，怎么讲呢？有一句这个啊诗歌啊送给你，叫做什么？事了佛一去，深藏身与名
1: 。哦、哇、这个，高级高级，
0: 嗯,嗯啊，李白写的啊，就、嗯、怕您不知道，跟您说、嗯，是李白写的吧？我怎么有点啊<笑>？哎，但是、嗯、但是，那我还是从本质上还是挺喜欢这个吃辣的，而且喜欢摸产品嘛，对吧？嗯、就是吃各个地方不同的辣椒，嗯，呃、就觉得还不只是国内了，就是很多这个异国的这种辣椒、哦、也也挺好玩的，比如说。那韩国的就是泡菜里面那种甜辣，我挺喜欢。还有泰国的那种辣酱啊，美国，你就美国，或者是你在一些餐馆里面，它有一个那种小支的 T 打头的一个辣酱啊，就是挺火的啊。反正我现在这个年纪总的喜欢的方向是酸辣。啊，因为我的人生信条是什么呢、嗯？再不好吃的东西，来一点刷辣椒，它也会好吃起来。
1: 嗯、哦啊，就是打开味蕾的万能钥匙的意思，是吧？那个
0: ，哎，是，而且经常，比如说，因为生活在杭州。呃，吃辣不是一个标准选项嘛？就像我刚刚说的，这个吃面的时候、嗯、啊，然后如果你要加辣椒、嗯，那个老板往往会叮嘱你说：“哎呦，小伙子，这个东西是是蛮辣的，你不要加那么多啊！”一旦见你夸夸夸挖了几勺、嗯，又会说：“哇，小伙子很能吃辣呀！”哎呦，啊、这样子呢啊，就很容易跟这个老板就接上头啊、就是。主要
1: 是“小伙子”那三个字把你打动了，是吧？哎<笑>
0: 在他面前，我真是小伙子呀<笑>是是是对！是哎 ，anyway， 反正就是说，可以聊聊生意经嘛，就聊聊。哎，比如说这个面每天做几碗呀？哎呀，怎么进菜呀、啊？对吧？也懂一些东西，也是一个叫什么，就社交的一个敲门砖吧。可能啊，我是觉得，嗯，不知道有没有重回王者的这个呃机会啊？啊，可能我自己的一个小观察，我身边呢也看身边的朋友，就是。会更加喜欢食物的这种本味吧，就是越来越清淡，就吃东西啊。嗯
1: ，所以你自己是有一个那个，就是重量级选手，就是从那个重口味到清淡的那种改变，对吧？
0: 对对，对，除了体重还是重的，<笑>这个口味越来越轻了。是
1: ，不过中国人到底就是吃辣，能不能吃辣，对吧？还是有一有一些统计的、啊，就是看那个农业农村部有一个整体的统计， oh. 辣椒的产量，中国是居世界第一的。但是呢，根据联合国粮农署的数据，中国的辣椒产量远少于印度。这个原因是什么呢？这个统计的标准啊，就是不一样。Oh. 因为联合国的辣椒统计是以含有辣椒素的辣椒属食物计入的。但是中国我们吃的这些辣椒呢， oh. 都是鲜食品种。所以在呃联合国的这个统计里面被纳到了蔬菜的范畴，所以你看，就是我们还是喜欢那个就是原力原生态的辣椒在那儿炒啊那种吃法的。是。所以说，就像那个湖南人经常吃的菜肴辣椒炒肉，对吧？那个里面的辣椒就没有被计入这种国际上的这个辣椒消费。不科学的。反正我们算我们的，对对对，那个因为我们的辣味来源除了辣椒，还有胡椒啊、大蒜啊。还有这个大葱啊、芥末那一些。
0: 哎，对我们刚刚说了嘛，就是我们国家吃辣的人口就是超过了这个六亿人，对吧？啊、呃，但是呢，全国人均消费干制辣椒啊，就是那种干辣椒粉啊之类的，每年仅有210克左右，是远低于印度的800克和泰国的这种呃700克啊、呃。但是从辣椒调味的情况来看，我们国家当然是一个吃辣还比较普遍，然后吃辣人口也上升较快的这么一个啊、呃、趋势。啊，但是对比呃，这个辣度似乎还有这个一些比较强有力的竞争对手啊，比如说世界上有一些很辣的辣椒啊，嗯、我们查到、啊、有一个叫哇，这个名字很好听，叫
1: 那家毒蛇。哎呦，好听在哪里？<笑>不知道有抑
0: 郁的那种曼妙啊，就、啊、咬你一口
1: ，美杜莎的感觉是吧？那个，哎
0: ，对对对，还有这个哈瓦那的辣椒，还有什么魔鬼椒啊？但是这些其实在国内蛮少栽培的
1: 。对，就我感觉都到要到生化武器那种级别了，<笑>那种辣度的话。<笑>不如果放 okay, 放眼在国内的话、啊，你感觉最能吃辣的地方是哪儿？以一个隐退的那个选手的身份来，不全面的说一下，哎、以免就是你好多留言，好多听友留言说那个不同意啊。啊
0: 我觉得、嗯、啊，我先加一些这个定语啊,、嗯嗯、对啊，他觉得
1: 是他个人的意见，不代表我。啊、我对对对
0: ，呃、是 n e i 老师扮演的 n e i 老师，他觉得嗯，这几年认为是江西。为什么呢？我前几年啊做过一次开车的长途旅行，开了小两千公里、嗯、啊，我就是到各个地方吃辣、嗯、啊，在江西景德镇吃过一碗牛骨粉、啊，我的妈呀，一点都不夸张，跟你一样，啊、就辣到这个嘴啊肿起来
1: ，香肠嘴那种是吧？那你？
0: 哦，真的就跟梁朝伟那个感觉有点像啊！嗯、如果你看过《东成西就》啊、嗯，惊为天人那种强大的口腔的破坏力，我到现在都还记得牛骨粉，哎，但是蛮好吃的，就是那个辣的让你很很上瘾啊！嗯
1: 、是、嗯，我就听说那个江西的名菜就是辣到是那个。小米椒炒螺丝椒就是那种意思，然后嗯、
0: 哎
1: ，然后听说听朋友说就是在那个浙江也有一个地方，就是比较能吃辣的，就是衢州、哦
0: 、啊，衢州，就是衢、呃、州真的挺辣。非
1: 常辣，然后说那个他在那边吃的时候啊，好几次就掏出手机来想确认一下是不是江西移动欢迎你，就已经到江西了，可能就那种辣的。
0: 衢州跟这个江西挨着嘛，就挨挨着上饶吧，啊，上饶也很辣，因为我有一个好朋友在上饶，我们在上饶吃过一个。鸭舌还是什么鸭脖之类的，哇，那个辣的也是终身难忘就是
1: 经久难忘的那种辣、嗯，经
0: 久难忘。
1: 反正如果听友们也有什么经久难忘的，就是吃辣的经验，在人生中啊，不管你是什么重量级的选手，啊、都可以给我们留言啊。这
0: <笑>啊啊，那那接下来呢啊，这个啊大家喜闻乐见的小博士系列啊又要上演了、嗯。今天为您这个播报的是儿博。二博，哎，分享一下这些辣味的小知识。
1: 对呀、啊，这个作为一个轻量级选手，确实有点那个心虚啊，报这一些的时候，才应该学习是是,是学习过了、啊。然后我看了一下，就是辣度啊,啊，其实是有一个那个指标性的，对，叫斯科威尔指标、啊，它是1912年由美国的化学家叫威尔伯、哦、斯科威尔所定制的，所以它是度量辣椒素含量的一项指标，嗯、缩写是 SHU。哦然后他就是把那个要被测的这个辣椒素啊，一单位溶解到糖水里面，然后交给很多的人来品尝，然后逐渐增加那个糖水量，直到无法尝出辣味为止，然后看要加多少倍的这个糖水。嗯，所以像这个甜椒啊、青椒啊那些没有什么辣味的，哎、所以 S H U 就是零，就基本上直接尝就没有辣味。辣然后普通的辣椒是要加一万倍单位的。嗯嗯水才糖水才能尝不出，哦、所以是一万的指数。像、嗯、呃，也是比较常见，在国内就是小米辣，小米辣大概是三万到五万，所以其实也是蛮蛮辣的那个一到万的那个级别
0: 。是哎，小米辣，我我个人还喜欢，就是吃面的时候也放一丁点，或者吃粉的时候啊，嗯、我觉得它有提鲜的作用。我没什么科学依据啊，我这个就是个人生活经验，就放一点点就好了
1: 。然后我发现，在上海啊，就是我们炒菜的时候，我有时候也会买一些小米辣。其实我也不太能吃辣，哎、但是少量的放进去，一个它颜色好看，就是红、哦、红的碎的撒上去啊，很多绿叶蔬菜啊什么的就会衬的那个碧绿更加碧绿，鲜鲜翠欲滴的那种感觉。OK， 所以还是挺常用的。轻量级
0: 选手炒菜炒绿叶菜还要放,<笑>还放小米辣，
1: <笑>对吧？
0: <笑>不可思议。啊、嗯，哎哎，当然，其实呃，麻也是辣的一种延伸嘛，对吧？嗯、也是蛮多地方地区这个朋友他喜欢的。我们国家对于麻其实也是有这个呃、啊、国家标准的。我们也查了一下啊，就是由中国标准化研究院牵头啊，比如说跟这个海底捞、德庄，那这个就是火锅连锁了，还有一个叫丁点的，这个就是做这个调味品的这个公司啊，他们这些哎这些企业，然后制定了一个国家的标准，已经在二零二零年的三月份就开始这种啊实施了。对，所以说麻也是有国标的。然后在我们做这期节目的这个找寻资料中啊，其实我个人啊也收获了一些奇奇怪怪的知识，主要是 R 博告诉我的。我这个啊才疏学浅啊啊，比如说啊，我就看到这个辣椒的这个维生素 C 的含量其实很高的，它是橙子的三到四倍。哇、啊，确实对，可惜不能够吃这个辣椒沙拉<笑>啊，不然感觉还蛮毒
1: 的。<笑>辣椒沙拉这个词你也说得出来
0: ？哎，酷不酷？店里面如果有一道辣椒沙拉，想不想点一下
1: ？哎，可能会有人愿意去打卡，嗯、我感觉
0: 。是那家毒蛇辣椒沙拉，哎呀，<笑>就卖58。<笑>您来一碗吗？就进来
1: 先查你有没有买保险，<笑>要签一个那个契约那种啊。
0: 那个碗啊，是一个毒蛇的造型，<笑>哇，好酷啊！什么回事？可以，可以，自己先激动了<笑>啊！那当然啊、呃，这个围绕的辣椒的这辣味的商业的业态，也是在不断的推陈的出新。然<笑>后我甚至看到这个《经济学人》啊，就有一篇这个文章，就是说在那个时候的这个呃、啊、疫情的阶段啊，就是在他们国家做一些西方国家做饭啊，就比较单调嘛，就那没也没什么东西，他们就尝试呢，想让类似这种千篇一律的三明治就焕发新生啊，就发现有一种中式辣椒酱配这个三明治是好吃的。啊， 辣椒酱里面这个有什么红油啊、辣椒啊、大蒜呀、葱啊、蒜 啊， 还有豆豉啊这些 啊， 他们居然也吃了豆 豉， 不知道知不知道什么是豆豉 啊？ 啊， 反正在我看来就蛮像这个火锅小料 的， 反正 啊， 反正加进三明治也没吃 过， 也许。待会儿我挖两勺老干妈进一个三明治里面，看看可能别，不能好吃能啊
1: 、那个哎，别有
0: 风味。然后根据一家这个食品口味预测公司的工作人员啊，他说啊，那在这个疫情期间呢，很多他们只能通过社交媒体或者观察居家和职业厨师们在做什么，哎，发现这些人都在用类似的中式辣椒酱。那中式辣椒酱呢，也在那段时间啊走红网络。
1: 对，看来也是一个就是由大环境的改变带来的一个商机啊，很多的这个不知道中式的辣椒酱的厂商有没有抓住这个机会。然后在世界的范围内呢，我们会发现啊，消费者们对不同地区的辛辣风味的兴趣开始提高了啊。我们不仅吃本本地本土的这个辣味的食物，就像那个牛老师一样啊，对异国风情的辣对产生了兴趣。比如说墨西哥辣椒、韩国辣椒、古巴辣椒，对吧？中国花椒，中国花椒就是著名的刺激性的这个麻的那个感觉啊，就各有自己的特色。除了这个单。一。一的辣，辛辣跟甜相结合的这种甜辣，甚至还创造出一个词叫 “swicy”， 就是也越发受到欢迎。Oh. 就在烘焙的产品里面，比如说甜辣口的苹果肉桂卷，特别有中国特色的红豆辣肉松面包，还有蜂蜜的姜丝恰巴塔，这些都是受到了大家的欢迎。
0: 是哎，甜辣、哎，我吃过那个韩国炸鸡翅，有一个酱刷上去也还、啊那。那这个
1: 对你来说，我感觉都不能算辣的，就是算甜口是吧？那个
0: 就还还行吧，怎么说呢？又又又又来参观养老院了，感
1: 觉又来了
0: 。哎<笑>，但是呢，我<笑>们<来了><笑>正经讲，就是辣的这个时尚化和年轻化，嗯、我觉得是不可逆转的吧？嗯、起码是在这这些年，而且年轻人喜欢吃辣。那也提供给这个产品的开发者源源不断的这种呃想象的这种空间，我们就看到很多这个啊，这个怎怎么讲呢？各式各样的调味品吧，比如说一些新消费品牌的什么。冬阴功的这种调料包啊，什么巴西辣椒口味的蜂蜜呀，啊，包括什么黄芥末低脂沙拉酱啊，这种复合型的带有辣的呃元素的调料，也是受到很多年轻人的喜欢。
1: 对我自己其实都买过那种、嗯，就是我自己买那个已经清好、清理好的牛蛙，然后买那个复合式调味的那个炒牛蛙的酱，嗯哎炒炒嗯、的对吗？就是真的很方便，嗯、就是超级方便那种。而且自己做的话呢，你还可以调，就是自己把握那个酱的那个多少辣度、哎，然后以免在店里他都是很蔑视的看着你说我们这个辣度不能调，就有一些菜。对然后我终于当家。翻身做主人，掌握自己的，啊、<笑>我的人生的辣烛由我,我自己来。对、哎、你好固执。提供对、嗯、提供了一些我这样的机会，然后像那个年轻人比较喜欢的餐饮里面、啊、就是素食类的，就有一个叫火鸡面。嗯也曾经是红极一时啊、哦！现在其实还是有人会喜欢嘛。一开始是那个韩国的那个火鸡面，嗯、就一直火火火火、嗯、火的很啊！就像火鸡面这种，就是年轻人吃过，我听说那个形容啊，就是连那个毛孔里面啊，就是蹦出的那个汗液都带着辣味、哎，就那种爽感，就非常厉害。嗯然后还有我看那个很多的连锁餐饮，就是比较快速让你吃到这个地道一点的，像什么有一个叫费大厨辣椒炒肉啊，呃，炊烟小炒黄牛肉啊，什么成都你六姐啊，现在成都六哥也来了，就不知道是不是一家啊。然后还有我看到有一些那个串串的店，什么遇见，还有那个遇见小面啊，这种重庆小面啊。都是以辣作为它的招牌，然后吸引的也很多，都是年轻人、嗯。然后当然那个饮食类的还包括一些零食啊，零食比较多、嗯，我们等一下会说啊，我就先不举例了，各种各样的那个辣味零食
0: 。是，主要也是不太吃零食啊，一是我也想不起有什么，<笑><道><笑>不要
1: 这样。所以，我们看所谓的辣味的这个时尚化，一方面体现在消费者的饮食需求向这个低盐、嗯、低油、低糖的方向发展；另一方面，也向着辣味、酸味这些复合的味道来演进。嗯
0: ，是的，呃，不过也看到一些，就是呃，我不能说负面吧，反正就是一些反方向的这么一个。呃，数据就是辣味的这个饮食的人群啊，并不是就是特别快的膨胀，就并没有是每个指数级的这种啊这种增长。包括我们刚才说这个、凯斯克这家美国的啊这调味品的公司，它的这个调研里面，它也说就年龄对消费者选择辣味食品呢是会有影响的。随着消费者年龄的增长，他们对辛辣食物的偏好会降低。对我两行泪已经流了下来。那十八到十四周岁年龄组啊，他们说更喜欢吃辣的食物，但一旦超过了四十五岁之后呢，这些消费者他对辣的食物的兴趣会明显的减少。超过五十四岁的消费者会有意识的避免的吃辣。我我是不是稍微早了一点啊？你可能就
1: 是再蹦一蹦，嗯、就是四十岁之前到达顶峰，<笑>顶峰相见那种
0: 。哦哎是，那就我刚刚讲的嘛，我们自己观察二十到四十岁之间就吃辣的这些呃人群，就是上了年纪之后，哎，打引号了，上了年纪吧，就可能三十五左右之后，大家会发现，哎，清淡饮食啊，就也、嗯、也也蛮好的，可能有减脂的需要啊，什么有避免油腻的这种需要啊，啊、呃，不管，反正就是呃想告别这种所谓的重口味的饮食吧。
1: 是，然后我们看到那个，呃，尽管还是二十到四十，很多年轻人其实没有到那个上面的那那一个范围呢。但现在年轻人养生开始的越来越早了。哎、嗯，没错。哎，很多没到三十岁的年轻人啊，嗯、就开始跟比如说四十五以前觉得四十五之后才能做的一些养生的那些行为啊，就开始频繁的出现了。嗯，所以就包括这种清淡饮食啊，注意自己的那个什么胃啊、肠胃啊那一些。其实还是有有一定的这个联系的，所以有一些年轻人啊，吃辣的时候很嗨，很高频，然后一旦决定放弃，他可能也真的就就是减少的非常的那个明显了
0: 。是，哎，看起来这个辣椒沙辣呀，真的势在必行啊
1: ！安排上对吗
0: ？我这个点子就五百万人民币转让了吧？谁联系我一下？<笑>好，阿老师无言以对，我接着来<笑>啊。啊当然，我们看到这个辣味的食物，它也面临着一些这个在价格上面的一些挑战。比如说，看到这个卫龙啊，就是已经上市的卫龙做辣条的啊，它从2016年开始呢，就一路的这个啊提价，因为它想让自己的这个可能产品想往高端化这边走一走吧。而且，这个推广费用啊也是逐年的呃这个上涨，但是呢，高增长的营销的费用并没有带来同比。利利润的这种收入，可能大家对辣味的零食会有一个刻板的这个印象，觉得应该固化在某一个这种价格带这上面。
1: 但这些辣口的那个食 品， 因为采用了那个辣椒作为原料 啊， 它在定价上要升高面临的另外一个压 力， 就是辣椒本身的价格在逐年的升高。对， 以这个老干妈为 例， 一开始是用这个百分之一百的贵州遵义虾子镇的辣椒是三千多元一 吨， 但是现在消费量大增之后啊。就搞得这个成本开始涨了，辣椒贵州辣椒的价格已经最便宜的要协议价超过了 2.5 万元一吨，所以这个倍数还是都接近十倍了、嗯。然后在这样的这个成本压力下面啊，这个定价是不是往上走，就是消费者接不接受？其实这当中走的并没有那么的顺利。嗯。
0: 是，比如说，尔老师他就曾经跟我讲过啊，就说啊，咱们这种这个美食家眼里面啊，哎、啊高帽子一戴、啊、
1: 要给我穿小鞋哎
0: 哎哎，哎，不这样坑你了。就是有一些人会觉得吃辣的餐馆相对来说会便宜一些，嗯、对吧？人均会便宜一点、嗯。哎，清淡的呀、寡淡的、啊、那种本味的餐馆啊，就会贵一些。
1: 对，人人会有一种那个，反而什么原味、什么健康、什么什么那些啊，哎、觉得我愿意多花点钱、哎，所以这个也是一个比较刻板的这个印象。所以看这个所有的，不管是餐厅的这种经营者也好，还是这种调味品啊、嗯、零食啊、食品的那种经营者，怎么去打破原来的这种固有的这个印象。但我们爱辣一族啊，就我把我自己也勉强归在里面。其实还是有一些消费行为啊，还有心理上的一些特点的。先说说这个，就是我们之前说的这个辣是有一个上瘾的程度的，所以它就会带来这个用户的粘性和复购率。所以辣味零食啊。他往往会反复的买，就是迷恋上了这个味道。当然，就是我们之前说的，就是大脑主动释放那个内啡肽，促进多巴胺，所以产生这个快感的原因
0: 。哎，我们也看到这个朝宇老师出过一本书啊，叫做《中国食辣史》，他就总结了我们在改革开放之后这个吃辣这个流行啊的三个因素。我们觉得很好，跟大家分享一下，就是、说有这个呃移民时代啊，食物的工业化，还有经济的发展。那辣椒 呢， 在我们国家刚开始都是在南方的这个地区比较受到欢 迎， 而且有些还被打上了穷人的副食这种比较旧的阶级的烙印啊。那就算在吃辣的这种区 域， 你在大城市或者富户之家也难以占有一席之地。辣味的食物呢，在当时会被视为一种贫穷阶级的饮食习惯而被抗拒。但是近现代的一系列的这种革命也好啊，或者运动也好，就打破了旧有阶级的饮食的格局。那以贵族为崇尚标杆的风向呢，被彻底的推翻了。底层的这种饮食呢，变成了被模仿的对象。使得辣椒有了被社会各个阶级接受的一种前提的条件。不过，辣椒真正在呃全国蔓延，还要是等到这个改革开放之后，那我们国家这个迅速的这种城市化、流动性的迅速的增加。啊，数以亿计的这种移民进入到各个的城市，那巨大的这个人口流动呢，使得辣味的传播面呀、啊、更广啊。因为这些从五湖四海来的人，也有着巨大的这种外食的需求嘛，都希望哎带着一点家乡的味道来到一个新的城市
1: 。然后我们再说回这个心理学上，心理学上爱辣的人啊，往往还是蛮有一种猎奇心理的。就是刚才你有老师喜欢跟人 battle，、哦、对吧？他还是挺那个要尝试一些新东西的，哦、所以,、啊以嗯、对像辣味饮食的营销啊，往往也是要。找大家的这种竞争心理啊、猎奇心理啊，打在这些点上，我们这样可以看到那个辣味里面啊，什么吃辣的大胃王，什么特别辣度特别高的，嗯、你你能吃碗什么十碗拉面啊，就类似那种比赛那种、哎。然后早年间还有那个什么变态辣鸡翅的那种，嗯、对吧？哎
0: 、是。啊，就是烧烤的时候吃变态辣嘛，啊，我不知道现在还还有吗？反正我们这个年轻的时候还蛮、嗯、蛮流行，也尝试过啊，也是被这个辣辣到不行，我都怀疑是,是我以为你赢了，
1: 哎呀。工
0: 业辣椒啊！哎、啊、呀，哎,哎我这该死的胜负欲，这不好啊！<笑>大家千万不要赌东西，就不要赌吃东西，这个真的是伤身体
1: 。对、啊，可以让你看看你有老师现在的照片，对、那、吧、个？<笑>啊、不要不要不要，现在的很很很帅很帅的那个，然后爱拉一族的那个消费行为上呢，其实也相应的会出现一些那个比较典型的特征啊。之前我们说的那个曹玉老师这个《中国史拉史》里面说的、嗯，我们现在的这个。呃，某城的漂，比如说沪漂啊、京漂啊，那一些漂、哎、在其他地方的那一些城市间的新移民爱吃辣，而且他吃辣呢，就是不管来自哪里，只要离开家乡去大城市生活，大概率就会比较多的吃辣，而且这个跟你之前在家吃不吃辣没有关系，辣在这个时候是一种慰藉，就是给你一种心理上的疗愈型的这个爽的那种能力。然后，辣呢也是一个社交的硬通货。就我之前说的啊，我一开始吃辣也是为了这个融入我们的小团体，对吗？工作也好，什么朋友的圈子也好，对。以以前就是感觉上能吃辣的这个社恐的人啊，基本上跟会喝酒的社恐的人一样，就是社恐值可以被中和一半啊，就感觉你这个人就没有那么社恐了、嗯。就算你啥都不说，对吧、啊？在那儿一坐啊，一碗小炒什么辣子鸡入口，感觉。这个人可以啊，就是，然后像那个辣的话，辣的食物呢，往往色彩艳丽，看上去非常有食欲。你也非常愿意分享，所以你去看那个社交平台、朋友圈那些，很多人会愿意分享这一类的那个食物
0: 。是，幸好香菜不是这个社交硬通货，<笑>
1: 我闻、嗯、不到，因为眼只能看到那个绿油油的色儿，对吧？那个，哎
0: ，对，跟阿老师最大的不同就是阿老师喜欢吃香菜，香菜多好吃啊，一把一把的吃啊，
1: <笑><笑>尊重尊重个人选择<笑>啊。
0: 哎，对，好，但是现在大家选择这种复合型的辣味，刚我们讲对吧？好多复合型就不是单一的辣了啊，它这个呃是一个流行的这个趋势。那根据艾媒咨询的它这个数据显示呢，近六成的消费者表示最喜欢购买的是辣香型复合调味料啊，那次之呢就是咸鲜型，然后就是香甜以及鲜肉香型的调味料
1: 。最后呢，我们说了一些这个消费行为上呢，其实这个辣味产品的种类啊，其实现在流行的是非常多。然后有一个那个《中国辣味产业发展报告》里面说呢，和其他风味相比，辣味产业的结构层次相对明晰，然后涉及餐饮啊、调味品啊、休闲零食啊、辣卤制品啊、调理食品等等多个品类。然后辣味的食品因为便于食用、保存、携带。风味又浓郁，所以大量的市场份额在辣味上。如果先从那个餐饮界来说起啊，先看全球的，嗯、对吧？一个就是墨西哥天下第一辣锅、哎，然后它的辣椒是世界第二辣的辣椒，嗯呃、那怎么叫天下第一
0: 辣锅呢？怎么回事？<笑>
1: <笑>就因为它有种类有多、哦，然后炮制的方法非常的数不胜数啊，哦、什么腌肉、煲汤、烧烤、沙律、糖果、饮品都有，什么无所不辣。然后还有就比如说我们的邻国韩国，韩国菜里面这个辣椒酱。辣椒油、辣椒粉，就是作为这个调味料来料理食材也非常的多，像这个辣年糕啊、嗯、韩式凉面啊那一些，然后还有传承于中国的这个朝鲜族的特色的腌制食品泡菜啊，也是辣椒主要原料、嗯。我有一次看那个韩剧里面，发现他那个吃那个中国炸酱面嘛，它的辣也有辣度，哦、就是炸酱面有辣度，你要
0: 放辣椒吗？对，哎、对，它
1: 可能就改良了嘛，就是它、哦、而且分成数字啊。哦哦从一到五，或者还有可能要到十的更厉害的，就数字越大，对对然后辣度越高越。然后你去同一家、哦，就是可以记住啊，上一次我吃三觉得不够辣，下次试试五。<笑>就这个可量化的这个辣度，我觉得还是蛮值得可以借鉴的
0: 。是会不会就像奶茶一样，不管你要几分甜都是？
1: 哇
0: <笑>，都是一样全糖，对吧？那个啊啊，那当呃，我们国家这个吃辣就更多了啊，各个地区了，麻婆豆腐、辣子鸡、什么口水鸡、酸菜鱼，好多、哦，对吧？按照这个区来分，那四川火锅了，对吧？啊，火锅里面这个辣味也是分啊，特别多种啊。那对于不喜欢吃辣的，那鸳鸯锅简直就是一个划时代的这种发明，对吧？对啊、呃，还有我们刚才讲到的这个啊、呃，湖南啊，它里面的这個。这个很多辣椒也是经过这种腌制的，也还蛮好吃的啊、嗯。那还有这个山西什么油油泼面，哦，这个可以，这个
1: 可以，我喜欢吃这个、
0: 哦。好<笑>、哦，这碗特别大啊，这个有些馆子也不知道正宗的是不是要这么大的啊。那还有这个呃东北，那很多就辣白菜了，不过它里面会加蛮多糖的吧？我我印象里面对对对是这样哈、啊。啊，那还有这个贵州，那刚刚讲过的这个啊，老干妈啊，这种啊，威震江湖啊，而且在那个贵阳吧，我记得我在这个街头小吃吃那个烤豆腐啊，很好吃、嗯，里面也会放辣椒面啊，有时候还会加呃，特色的这种鱼腥草啊，这个法力加持非常好吃，很奇怪，为什么我喜欢吃鱼腥草而不喜欢吃香菜？我也不知道，就人有时候就啊，特别的奇怪。啊，那还有这个啊，美丽的云南啊，这个酸辣是很爽的。他们叫什么蘸水吧、嗯
1: ？这个名字就非常的有那个欺骗性。因为我当年第一次去云南的时候就点了，啊、然后差点没有把我送走，就吃了一口，哦、就真的不动声色、哦。我以为里面就是普通的酱油嘛，酱油。其实里面就是有好多辣椒那种、哦，真的非常非常的辣。嗯但据说就是你去云南的话，就是餐厅里面说老板打个蘸水，就是感觉是这个最正确的、很地道的那种打开方式
0: 。是，那你得学学这个云南话。哎，昆明话跟我家乡话有点近似，哦、我们可以可以交流，互相能够大概你听得懂。<笑>就你一个
1: 广西人跟上海人，然后两个人江南交流昆明话怎么说吗？好、哎，可以可以可以可
0: 以。我们老家也有类似的，我们叫盐碟，就你说的这种蘸水，就是有点酱油、有点辣椒、蒜米什么的。我、oh, 记得南宁也叫味碟啊、呃，应该是一个挺好玩的这么一个名词吧。我、oh. 不知道别的地方怎么叫类似的这种东西啊啊，也欢迎呃，给各位听友，如果你家乡有。吃东西的时候喜欢哎酱蘸点这个酱油辣椒什么的，你可以说说看，在你们老家这个东西它叫什么名字？
1: 嗯，然后辣味在调料界肯定也是非常的那个优势显著啊，比如说像辣椒酱、豆瓣酱、剁辣椒、泡辣椒、油泼辣子、豆豉辣椒、嗯、酸辣椒，哇，这段贯口真是就、啊、是非常非新的流行。啊 是， 然后包括我们刚才说 的， 对 吧？ 国民女神、宅男女神、辣酱界的这个老干妈辣椒酱最受消费者的喜 爱， 占到了我国辣椒酱市场大概五分之一的市场份额。所以也是纵横辣酱市场几十 年， 几乎迎合了这个大江南北所有国人的口 味， 甚至成为这个中国味道的传播 者， 风靡了海外市场
0: 哎，是没错。我有一次在这个 Los Angeles 啊、呃，这个机罗罗什么？<笑>罗斯基啊、呃，没有洛杉矶啊,啊、呃，这个机场里面、啊、飞机延误了，延误了好久啊、呃。就是，但是我发现我行李里面啊，居然还有几包方便面，还有老干妈。哦，哎、哦、呦、哦，而且还分给了周围的几个同胞。哇，嗯、顿时就是这个人群中的英雄，啊。大家吃着方便面，<笑>里面拌着老干妈。哎呀，感觉这个再延误点，这个心情也能得到一些慰藉啊
1: ！对对对，你就是那个中国味道的传播者，风、嗯、靡海外机场、哎、对吗？那个啊，飘香是。然后我现在看那个大学食堂里面啊，那种炒面、炒饭啊，我看我听说啊、嗯，也可以加老干妈的，但是要多加一块钱，是就是。当然说多不多、啊，说少不少，就是,是当然你可以自备。就像那个那、呃呃
0: 、有些饿了么加加什么辣酱，你也要另外加钱呢
1: 。对对，哦、有对，有的你可以写加辣，他就给你加；有的就是明码标价、嗯。对对对，是。然后老干妈虽然当时就是我们一路看来呀、啊，就是还是蛮厉害，然后市场占有率也高。嗯、但是我看那个二零二二年贵州民营企业一百强的榜单里面，老干妈就是以四十二。二亿元的这个营收额从第六名跌到了第十一名，营收下滑了十二亿，所以那个、嗯、呃，相对来说可能市场份额也被一些新的这个品牌有有分走啊。然后最近其实也有很多新闻嘛，涨价呀、退网呀那一些，看到那个馋妈妈的数据，二零二二年一月三十号到二零二三年一月二十九号的期间，老干妈抖音的商品销量是十到二十五万。然后另外一个行业的后起之秀啊，嗯、有两个，一个虎帮，一个吉祥居。同期的销量和老干妈相比，明显拉开差距。然后后面这两个后起之秀，同期的销量大概是二十五到五十万和二百五十到五百万。嗯，所以你看，呃，年轻人当然还是爱吃辣酱了、啊，但老干妈的这个营销方式就有点跟不上年轻人。不过最近看到有一个消息说，他说要跟什么知名的冰品联合搞事情，嗯、就。迄今啊，四月初我们还不知道搞什么事情，我等着，就是他后面有有没有一些那个比较更新的、更更贴近年轻人的这些营销手段
0: ？是，包括你刚才说这个虎帮辣酱啊，就是蛮喜欢搞事情的、嗯。看到他通过很多，比如说 KOL 的种草啊、跨界的合作呀，刚,刚你说这个直播带货啊，嗯、他是、呃、进入到了很多这个青年消费人群的这个市。事业哈，比如说，他就跟很多的电影有合作，什么《中国机长》啊、《攀登者啊》啊啊这些。他之前在这个直播带货上面，也在这个佳琪直播间，他仅用了两分钟的时间就，就、呃、啊销售了一百六十万罐的这个辣酱。
1: 哇，数据惊人、啊、然后，呃，除了这个调味品界，然后还看那个休闲零食界，其实也是辣味休闲食品的这个必争之地啊。嗯、大家还是年、嗯，因为那个零食还是年轻人觉得是刚需的一种那个产品的品类。然后，辣味休闲食品行业呢，是一个高度分散的状态，而且大家生产的东西都差不多，没有什么差异化的竞争。看到那个弗洛斯特·沙利文的报告显示，按照零售的。合计呢，二零二一年前五大企业就是在这个辣味休闲食品行业里面，市场占有率是百分之十一点五。所以就是像味龙，虽然是中国最大的辣味休闲食品企业，但是市场的份额只有百分之六点二。所以你看，它是高度分散的，都是一些占有率就是比较少的、很大数量的那个企业在分散在这里面。嗯。
0: 有点像这个水果行业，对吧？就是你即使来到头部了，可能你也是个位数的这个占有率。哎，虽然我自己不太吃辣条啊，但是也也好奇，也找了一些跟辣条相关的这个啊，对我来说是新知啊，也跟你啊跟大家来分享啊。那就是辣条的诞生呢，据说是在九八年那一次很严重的这个洪涝灾害啊，这个。湖南省平江县酱豆干的主要原料，这个大豆价格高涨，当地的一些企业呢，迫于生计，不得不采用廉价的小麦粉替代这个大豆的生产，因此啊，产生了面筋类的零食啊，就是辣条，并且呢是啊、呃、加入了加重了的甜和辣，呃、啊，让这种味道的食品呢得以在部分的区域流行啊。那在全国风靡之后呢，河南省迅速的涌现出了一支劲旅啊。就是这个后面上市的卫龙啊，卫龙的这个布局啊，也是全渠道的。截至二零二二年上半年，已与一千八百七十家这个线下的经销商合作，具有较大的这个、啊、线下营销的这个网络的优势。公司呢也积极的布局各大的电商平台啊，在休闲食品同业者中的这个领先啊这个销售规模
1: 是。然后也是我们之前说到的卫龙啊。呃呃，一路也做到上市了，但是他在这个定价方面想往那个高端的这个上面走，也是受到了一些阻力。嗯嗯大家感觉这个辣条啊，人家都只卖一块，你卖五块啊？再往上走，究竟这个呃这一类食品，零休闲零食的这个方向应该往哪一个方向？可能他们公司也是要去、嗯、去更深的去考虑一下。然后另外一种那个休闲食品，就我们会默认它还挺贵的，就是肉类的辣味的休闲零食啊、嗯，因为它本身那个成本我们就感觉啊、哦，牛肉干啊、牛、啊、肉,肉干啊那一些，嗯、哎贵一点对吧？什么泡椒的凤爪、嗯，就然后它有。很多的什么五谷凤爪啊，什么什么什么，还有一些有名的什么油油啊，那一些口味嘛。然后还有像那个鱼鱼类的小鱼干啊、嗯，什么鱼排啊，嗯、香辣的呀，什么变态辣的、嗯，因为类似这些也都是有、哦是，然后又咸又辣的那种味道。嗯然后鸭脖当然也是啊，最近鸭脖卖的不是太好，对吧？嗯、鸭呀、啊，还有那一些，就不知道大家的那个口味也开始有了一些转变。然后我自己比较喜欢的，就像那个肉干型的猪肉脯啊，嗯、然后那个牛肉干啊、嗯，特别干，然后又带点辣的，是我自己的那个口味的取向
0: 。是我猪肉脯怎么喜欢吃甜的？这个啊，你怎么背叛了你的这个传统？
1: <笑>我们这儿又不产猪肉脯，就没有传统
0: 、这个、我们要
1: 勇于打破传统，哦啊、年轻人嘛，就是。啊
0: 、哦，是、哦、那还有这个薯片了，对吧？很多，比如说这个专门喜欢搞各种好玩口味的这个乐事，我们就看到它有出过这个麻辣牛油锅味儿，还有这个香辣小龙虾味儿、嗯，是,是、啊还有我一个个人本人这个特别喜欢的一个零食是花生，我,我蛮喜欢吃花生的。哦、哎，有一个牌子很好玩，但是看到市面上写它的文章啊不是很多啊。但是我觉得这个这个品牌挺有意思的，它叫什么呢？就是黄飞鸿啊、哦我，麻辣花生，对对对，就我吃过。嗯啊、呃，它其实是很多年这个淘宝天猫的花生品类的销冠。最好玩的是什么呢？他这个母公司啊，星河啊，不是做花生起家的，他是做酱油起家的、啊，是机缘巧合做了这个花生这么一个呃生意。那、啊、比如说这个超市里面常见有一个叫六月鲜，就是这个星河旗下的酱油的品牌
1: 。所以就是也，但也是有点搭界，就是调味儿那一块，他把口味把握的很准，就是那个味儿、嗯然后像休闲零食，后来呢，就是路开始走宽了啊，大家的那个视野也开始更宽广了。哎、你会发现，像烘焙类的什么蛋糕啊、面包也开始出现甜辣味的。我自己比较喜欢那种辣松，就是肉松辣辣的在上面，然后又跟面包呢又就是若即若离，你知道那种感觉就没有融为一体。你可以分开吃，也可以放在一起吃，那个口味然后还有就是我看到就是冰淇淋，听说也曾出现过这个浇上一点辣油的这个冰淇淋、哎，麦当劳
0: 吧还是谁？反正，在社交内容看，但好像没没没卖，没卖多久啊。
1: 对对，啊、快闪不知道是一
0: 个 P R 的事件还是一个、啊、不知道哎，不过本人小分享，油条啊、嗯、拿来蘸这个甜辣酱，异常香美。嗯、别人我都不告诉他<笑>、啊、哦、啊，好，欢迎大家尝试。这个是自从我上次讲过那个薯条蘸雪糕之后，我觉得这个应该也是一个不错的这个、嗯、啊选择，欢迎试一试啊，感兴趣的朋友。嗯<笑>
1: 好，好，好。然后我再看，就是还有一个，其实现在很流行，就茶饮界咖茶饮咖啡嘛，像好像还比较少，就个以辣味来来招揽顾客。但是像那个印度奶茶，其实是辣辣的，因为里面加了那个黑胡椒啊，那一些。就、哦、我们中国有比较传统的一味辣的。姜茶又健康又辣的，就是大家可以考虑一下。是就是其实我看有季节性的这种姜茶的那个饮料啊，但是没有做到就是全年供应的那那一种感觉，可以看一下咖啡啊，辣味咖啡，感觉还是值得去打一下卡嘛。有,有辣味
0: 咖啡吗？对不知道啊，打<笑>个我这个免
1: 费赠送，不要五百万这个 ID。e a <笑><笑>就几点这个胡椒粉吧，<笑>这个是吧？对，也要也要调味调味对吧？那个、啊、调味<笑> 好， 然后那个我发 现， 在其他的周边里面 啊， 其实辣椒里面的辣椒素也是被有一些那个药用 啊， 这一些价值被发现的。像美国就有一个这个大学的医学院的研究里面发现 了， 辣椒素可以和胃肠道的一些特定细胞受体结 合， 然后唤起一种叫巨噬细胞的活 性， 让消化的功能得以改善。呃，所以这个就是会被考虑，就是在医用药用的那个价值上面。我以前年轻的时候也曾经用过它的一个介，语、嗯。智商
0: 税警告，感觉<笑>什么回事
1: ？你知道了，<笑>你又知道了。我有，我以前用过那个，就是年轻的时候嘛，<笑>还是对自己觉得身材有一些焦虑、嗯，就比如说那个手臂呀、啊、大腿啊，就嫌粗啊什么的。以前流行过，嗯、一度流行过那种辣椒膏。减肥的，就你涂在涂上去啊，涂上去、啊，然后还要包那个保鲜膜,保鲜膜啊，哎，懂了，你你懂了那个<笑>，然后就是或者包上去之后再运动，然后用了几次之后呢？嗯其实瘦是没瘦下来，就皮肤有点过敏，就那个平时不过敏<笑>、哎、所以后来我发现这个辣椒素啊、嗯、还是可以的，那个辣椒素很好啊，嗯、但是那个姜汁减肥是没啥用、嗯，感觉是，所以也是、嗯、也也算是一个小的趣事吧，留在记忆里，留在饭桌上讲讲。
0: 是，反正聊这么多，感觉辣椒是个挺好的东西，对吧？活络了我们的这个生活啊，这个让、嗯、大家的情绪也能得到一些释放，对吧？不然，阿老师说这期节目啊不能超过一个小时，我聊聊聊<笑>又超过了<笑>。就你一直在咽
1: 口水，那是因为<笑>
0: <笑> Los Angeles 的那个风味还，还是啥？那
1: 个你已经跳不出螺丝这件事 啊，
0: 是 啊， 那本期的节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通 啊， 欢迎加入我们的听友群。那入群的通道 呢， 欢迎关注我们的微信公众 号“ 消费新 知”， 回复六六六。当然也非常开 心， 如果你能关注到我们这个播 客“ 消费新 知”， 每一期 呢， 同你聊消费的新数据、新趋 势， 以及呢我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们的节目还可以，欢迎分享给你的三五好友，这会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能够在下一期继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。